0: bij Bijbelstart. Ik lees met jullie uit de basisbijbel 1 Johannes, hoofdstuk 4. Lieve broeders en zusters, geloof niet zomaar iedereen. Ga bij iedereen na of zijn boodschap wel echt van God komt. Want er lopen heel veel bedriegers op de wereld rond... Zo kunnen jullie de geest van God herkennen. Iedereen die erkent dat Jezus Christus werkelijk een mens van vlees en bloed is geworden, hoort bij God. En iedereen die dat niet wil erkennen, hoort niet bij God, maar bij de vijand van Christus. Jullie weten dat die vijand zal komen. Hij is er ook nu al. Jullie zijn uit God geboren, kinderen, en jullie hebben de vijanden van Christus overwonnen. Want Hij die in jullie is is machtiger dan hij die in de wereld heerst. De bedriegers zijn ongelovige mensen. Daarom zeggen ze dingen die de ongelovige mensen graag horen. En daarom luisteren de ongelovige mensen ook naar hen. Maar wij horen bij God. De mensen die bij God horen, luisteren naar ons. De mensen die niet bij God horen, luisteren niet naar ons. Zo kunnen we weten of iemand vanuit de geest van de waarheid spreekt of vanuit de geest van bedrog. Lieve broeders en zusters, laten we van elkaar houden. Want de liefde komt van God. Als je van de broeders en zusters houdt, ben je uit God geboren en ken je God. Als je niet van de broeders en zusters houdt, ken je God niet, want God is liefde. We hebben gezien dat God van ons houdt. Hij heeft zijn enige Zoon naar de aarde gestuurd om ons eeuwig leven te geven. De liefde waar ik het over heb is niet onze liefde voor God, maar Gods liefde voor ons. Omdat Hij zoveel van ons houdt, stuurde Hij zijn Zoon. Zijn Zoon gaf zijn leven als offer, waardoor wij vergeving voor onze ongehoorzaamheid konden krijgen. Lieve broeders en zusters, als God zoveel van ons houdt, moeten wij ook van elkaar houden. Niemand heeft ooit God gezien, maar als ze van elkaar houden, woont God in ons en zijn we helemaal vol van zijn liefde. We weten dat we één met hem zijn en dat hij één met ons is, doordat hij ons van zijn geest heeft gegeven. We hebben met eigen ogen gezien dat de Vader de Zoon heeft gestuurd als redder van de mensen. En dat is wat wij aan de mensen vertellen. Als iemand hardop erkent dat Jezus de Zoon van God is... mag hij er zeker van zijn dat God in hem woont en dat hij in God is. We hebben gezien en geloofd dat God heel veel van ons houdt. God is liefde. En als jullie net als God van elkaar houden... blijven jullie in God en blijft God in jullie. Als we helemaal vol van Gods liefde zijn geworden hoeven we helemaal niet bang te zijn op de dag dat God over de mensen zal rechtspreken. Want dan zijn we in deze wereld net zoals Jezus. Als je zeker weet dat God van je houdt en je dus vol bent van zijn liefde, hoef je niet bang voor hem te zijn. Want volmaakte liefde verjaagt alle angst voor God. Want als je bang bent, komt dat omdat je bang bent voor straf. Als je bang bent, ben je nog niet helemaal vol van liefde. Wij houden van God, omdat hij eerst van ons hield. Als je zegt dat je van God houdt, maar een hekel hebt aan een broeder of zuster, dan ben je een leugenaar. Want als je niet houdt van je broeder of zuster die je kunt zien, hoe kun je dan houden van God die je niet kunt zien? Daarom heeft Jezus ons bevolen, als je van hem houdt, moet je ook van je broeders en zusters houden.
1: mijn naam is Brian Habelt en welkom bij aflevering 4 over de serie Doe wat je gelooft. Dit is een serie over de brieven van Johannes en op dit moment zitten we in 1 Johannes hoofdstuk 4. Het onderwerp van deze aflevering is een vraag en de vraag is het volgende. Uit welke bron komt dit? Als je wellicht wel eens bij een wijnproeverij bent geweest of iets geproefd hebt van een bepaald drankje of wat dan ook, dan wordt er vaak verteld door die persoon waar dat vandaan komt. Van welke wijngaard of als je het hebt over water, uit welke plaats dat komt of uit welke bron dat voorkomt. En je kan dat in wezen, als je een echte kenner bent, misschien wel herkennen waar dat vandaan komt. De Bijbel die praat in geestelijke zin, in dit hoofdstuk, ook over bepaalde geestelijke bronnen. We hebben natuurlijk de geest van God, de heilige geest. De geest die woont in ons als we Jezus hebben aangenomen in ons leven. Maar we hebben ook de geest van de vijand... Dat is ook de geest van leugen, de geest van bedrog, de geest van verleiding. En soms kunnen wij in ons leven ook in bepaalde situaties komen... dat wij te maken hebben met mensen waarin het soms lijkt... alsof hoe ze zich voordoen en hoe ze spreken, hoe ze praten... dat de geest die lijkt te spreken niet voorkomt uit de bron van God, uit... De bron van de Heilige Geest. De bron van de Geest van God die woont in ons. En daarom moeten wij ook als gelovigen op onze hoede zijn. En steeds testen en toetsen uit welke bron komt dit voort. Als we kijken in uh, 1 Johannes Stuk 4, dan spreekt het daar ook over. Staat in vers 1. Lieve broeders en zusters, geloof niet zomaar iedereen ga bij iedereen na of zijn boodschap wel echt van God komt. Want er lopen heel veel bedriegers op de wereld rond. Dus wat er staat in, in dit eerste gedeelte... is dat we niet zomaar alles van iedereen kwakkeloos aan moeten nemen. Maar dat we bij sprekers, maar ook gewoon bij mensen die we tegenkomen... of wat we horen bij de koffie, bij de vriendinnen... dat we alles wat gezegd wordt, eerst moeten toetsen voordat dat wordt aangenomen. Nou, dat toetsen en dat testen, dat moet je doen aan de hand van het woord van God. Want het woord van God is waarheid. En het woord van God geeft ook een bepaald uh, fundament in ons leven. Het geeft ons een fundament om dingen erop na te slaan. En het is in die zin ook belangrijk dat je het woord van God uh, volledig bekijkt en volledig leest om de context te begrijpen als we het hebben ook over een stukje geestelijke oorlogsvoering... en de vijand die ons probeert te bedriegen... als we kijken naar toen Jezus in de woestijn was... werd hij verleid door de vijand, door de duivel. Wat de duivel deed, is hij pakte een aantal versen uit het woord van God... haalde het uit zijn verband en maakte het als een list voor Jezus. Jezus prikte daar doorheen omdat hij wist wat er in het gehele woord van God staat... En daardoor nam hij dat niet aan. Wat de vijand, zo slim als hij is, soms doet, is hij pakt dingen uit het woord van God en verdraait het, zodat het een list voor ons is. Een grappig voorbeeld, om het een beetje losjes uh, ook uh, te maken. Er was een uh, man en uh, die was aan het het bidden en uh, het was in de tijd dat hij zijn uh, belastingaangifte moest doen. En tijdens het bidden uh, voer hij dat hij zijn Bijbel opensloeg om ook Gods leiding daarin te vragen. En uh, hij sloeg het ergens open in de psalmen waarin stond, geef niet op. En dat zag hij als een teken om dat jaar zijn belastingaangifte niet op te geven. Nou, dat is misschien een lullig verhaaltje, maar het kan wel zien hoe heel veel andere mensen de Bijbel kunnen interpreteren, iets lezen en dat uit zijn verband halen. Als we kijken naar Jezus, hij sprak ook over belasting betalen en hij pakte een munt en hij zei geef aan de keizer wat de keizer toebehoort. Dus als mensen moeten we wel zeker onze belasting betalen en niet uit zo'n zinnetje geef niet op (laughs) de conclusie trekken om dat dus niet te doen. Maar de vijand heeft dus bepaalde listen en bedriegers wat ook in mensen werkzaam kan zijn als de geest van de vijand in hun werkzaam is. En dan staat er in vers 2, zo kunnen jullie de geest van God herkennen. Iedereen die erkent dat Jezus Christus werkelijk een mens van vlees en bloed is geworden, hoort bij God. En iedereen die dat niet wil erkennen, hoort niet bij God, maar de vijand van Christus. En jullie weten dat die vijand zal komen, hij is er ook nu al. En als er hier staat over de vijand en mensen die de vijand van Christus zijn, dan staat er ook in een andere vertaling dat daar de antichrist mee wordt bedoeld. Veel mensen denken dat de antichrist één bepaald persoon is... die uh, als een soort van uh, wereldleider, wereldheerser zal gaan heersen. En het boek van Openbaringen spreekt ook wel over zo'n persoon. Maar als we spreken over de geest van antichrist... dan betekent dat eigenlijk elk persoon die Jezus niet heeft aangenomen... en dus automatisch tegen Christus is. En daar wordt de antichrist uh, mee bedoeld. En elke persoon die Jezus niet heeft aangenomen... die is eigenlijk een antichrist. He, soms zeggen we wel eens... nou, die persoon is echt anti tegen het geloof. Anti-anti. Nou ja, dat is eigenlijk een, een antichrist. Omdat de geest van God niet werkzaam is in het persoon... maar dus wel de geest van de vijand. Als we dat dus zo zien in het woord van God. Nou, wat geweldig is, is dat wij als volgers van Jezus daar niet bang voor hoeven te zijn. Want de geest van God woont in ons en de geest van God die heeft overwonnen. Zo mooi vers 4 daar staat, want hij die in jullie is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Als Jezus woont in jou, dan is hij degene in jou die sterker is en machtiger is en die de hoogste naam heeft boven alle Namen. Nou, misschien wat ik net zei... over de antichrist vond je best een, uh, een hard statement... maar ik ben niet degene die het zegt. Het staat in het woord van God. Kijk maar in vers 5. De bedriegers zijn ongelovige mensen. En daarom zeggen ze dingen die de ongelovige mensen graag horen. En daarom luisteren de ongelovige mensen ook naar hen. Ongelovige mensen versterken elkaar ook in het verspreiden van de leugen. En mensen horen dat graag en zien dat graag. Als we kijken om ons heen, zien we zo duidelijk het werk van de vijand die probeert om de boodschap van het evangelie steeds meer te verduisteren en de principes van het koninkrijk steeds verder weg te schuiven in onze samenleving. Maar het is zo belangrijk, mensen, dat wij opstaan En dat wij steeds toetsen uit welke bron komt dit? Komt dit voort uit de bron van Gods geest, de waarheid... of is dit van de vijand en daarmee een error, een fout? Vers 6, daar staat, maar wij horen bij God. De mensen die bij God horen, luisteren naar ons. De mensen die niet bij God horen, luisteren niet naar ons. Zo kunnen we weten of iemand vanuit de geest van de waarheid spreekt of vanuit de geest van bedrog. Twee geesten. De geest van de waarheid, de geest van bedrog. En als we het hebben over doen wat we geloven... over handelen in woorden en daden waar we in geloven... dan wil ik jou ook echt vragen om in alle dingen op te staan voor de waarheid... op te staan waar je in gelooft... en ook in bepaalde gesprekken mensen aan te spreken als je weet, dit is niet zuiver, dit is niet goed. En om met alle dingen te toetsen, uit welke bron komt dit voort? En de Heilige Geest van binnen zal je daar ook een overtuiging van geven. En in alle dingen, want we zitten midden in het gedeelte wat ook juist gaat over God is liefde... en over hoe wij liefde ook naar elkaar moeten laten zien als broeders en zusters... Corrigeer mensen en spreek mensen aan altijd in de liefde. Want dat is hoe een volger van Jezus handelt. Liefdevol. Maar dat betekent niet per se dat je dan ook daarvoor wegkaatst en wegdeinst. Kom juist op voor de waarheid. Zo mooi, daar staat ik mee af vandaag. Vers 17, daar staat. Als we helemaal vol van Gods liefde zijn geworden, hoeven we helemaal niet bang te zijn. Is dat niet mooi? Als we vol van Gods liefde zijn, hoeven we niet bang te zijn. Dus de vraag aan jou is, uit welke bron komt dit? Stel jezelf die vraag in situaties en laat de geest van God je leiden. Hey, bedankt voor het luisteren, God zegen en tot de volgende keer.